0: Słuchasz podcastu Kalfert o uprawie. Odcinek numer 3. W tym odcinku zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Jarkiem Barszczewskim, współprowadzącym ten podcast. Dziś skupimy się na przygotowaniu roślin jagodowych do spoczynku zimowego.
1: Rozważymy, czy, kiedy i dlaczego wykonywać zabiegi przygotowujące rośliny truskawki, maliny czy borówki do okresu zimowego. I jakie pierwiastki są konieczne, aby zaopatrzyć rośliny w nie jesienią, a których powinniśmy unikać i czy odpowiednio dopasowanym żywieniem jesiennym możemy wpływać na odporność roślin na e, okres jesienno-zimowy.
0: Plony naszych roślin rozpoczynają się w momencie, gdy inicjowane są pąki kwiatowe na kolejny sezon. W przypadku truskawki e, start jest około połowy sierpnia, trwa we wrześniu, to wtedy kształtuje się ten stuprocentowy potencjał plonotwórczy, który, który jako plantatorzy chcemy, żeby dojechał do okresu zbiorczego, również przez okres zimowy, który przed nami. Dlatego zachęcamy do wysłuchania tego odcinka, aby jak najlepiej przygotować rośliny, abyśmy my później, plantatorzy, mogli skorzystać z tego potencjału, który się wytwarza. Witają się z drugimi słuchaczami
1: Jarosław Barszczewski oraz
0: Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o uprawie.
1: Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników, chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób.
1: Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
0: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie efekt w postaci wysokich plonów i dużych zysków.
1: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie calf.pl. Zaczynamy! Szanowni Państwo, na samym początku chciałbym przypomnieć o naszej ankiecie. To trzeci odcinek naszego podcastu nagrywany w połowie października. Na naszej stronie calfred.pl znajduje się ankieta. Pytanie zasadnicze jaki jest Twój największy problem w uprawie? Dzięki odpowiedziom na to pytanie w ankiecie na naszej stronie internetowej. Zbieramy informacje do podcastu, jakie odcinki nagrywać, jakie materiały dla Ciebie, drogi słuchaczu, są interesujące, więc jeśli chciałbyś się podzielić swoimi problemami, spostrzeżeniami, zadać nam jakieś pytanie, ankieta jest świetnym miejscem, świetnym narzędziem, aby to uczynić. A teraz już powoli przechodzimy do treści, do materiału tego, co dzisiaj dla Was, drodzy słuchacze, przygotowaliśmy razem z Jarkiem. Będziemy mówić o przygotowaniu roślin jagodowych. Tutaj skupimy się na truskawkach, malinach i borówkach do zimy. Jarku, na początek, na czym takie przygotowanie polega?
1: No, pokrótce chodzi o to, żeby przygotować tkanki roślin do odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne, czyli są to i niskie temperatury, i różnice temperatur, i silne wiatry, i okresy suszy, ale też i okresy nadmiernego uwilgotnienia. Temat rzeka, y, ograniczymy się tutaj chyba do y, przygotowania na y, niskie i na różnice temperatur oraz na silne wiatry, czyli krótko mówiąc na wzmocnieniu, odporności mechanicznej tkanek i na zmianie składu soku komórkowego.
0: My ten odcinek nagrywamy w połowie października. Za oknem pogoda, można powiedzieć, typowa, polska, piękna jesień. nic jeszcze ciepły jak na okres jesienny, ale rośliny już te warunki czują. Czują, że muszą się przygotować do tej zimy, więc ja bym tutaj chciał zaznaczyć i uczulić, że najgorsze, co plantator może zrobić, to nie zrobić w tym momencie nic, ponieważ Jaka będzie zima? Kiedy się rozpocznie? Jak długo będzie trwała? Jakie warunki będą, o których Jarek mówił przed chwilą w okresie jesiennym? Tego nie wiemy, a jeżeli nic nie zrobimy, to to się może zemścić na naszych roślinach i na naszych plonach.
1: Bezwzględnie z tym, że powiem tak, mniejszym złem jest nie zrobić nic, jak
0: zrobić źle. To jeszcze tak chciałeś odwrócić sprawę. Okay. No dobrze, to jak już jesteśmy przy tym zrobić źle, to proszę powiedz, jakich pierwiastków, jakich składników powinno się unikać w okresie jesiennym?
1: No, zasadniczo jest to jeden z pierwiastków, którego podawanie trzeba mocno kontrolować. Mówimy o azocie. Jeżeli już musimy cokolwiek tego azotu użyć, to musi to być azot szybko działający i to też w odpowiednim czasie. Tak nawiasem mówiąc, to przygotowanie roślin do zimy to my rozpoczynamy najdalej w połowie sierpnia. W przypadku borówki to może być dłużej, bo trwają jeszcze zbiory. Ale już wtedy powinniśmy mieć w głowie, co musimy zrobić, kiedy z tym azotem trzeba skończyć, a czego trzeba podać w tym momencie więcej. Stąd też koresponduje nam to z poprzednim y, odcinkiem podcastu, kiedy mówiliśmy o analizach, jest to właściwy moment, żeby wykonać analizę podłoża czy analizę liści i zdać sobie sprawę z tego, co my musimy zrobić, żeby wzmocnić tę odporność roślin, a czego robić nie powinniśmy albo wręcz jak się zachować, jeżeli mamy sytuację na plantacji no, mocno
0: niekorzystną. Na chwilę zatrzymam się przy tym azocie, bo mamy te trzy podstawowe formy, które możemy znaleźć w nawozach. E, wszystkie trzy tutaj e, zwracasz uwagę, żeby ich w okresie jesiennym nie stosować? Czy któraś forma jest bardziej lub mniej dopuszczalna?
1: To znaczy, to znaczy tak, e, e, w przypadku tryskawki i maliny owocującej na pędach dwuletnich, na pewno w... E, e, w okresie pozbiorczym, czyli w sierpniu, zalecałbym zrobienie żywienia, prawidłowego żywienia azotowego. I to jest warunek wiązania pąków na rok przyszły. Jeżeli my będziemy mieli te rośliny niedożywione azotowo, to nam no, tych pąków nie za wiele założą, ale jeden warunek. Azot szybko działający, żeby one go zdążyły przerobić. Czyli wyłącznie azot saletrzany. Tak, formy, formy azotu poza azotanowym, czyli albo amonowy, albo amidowy, nie nadają się do stosowania w tym okresie, ponieważ ich działanie jest długotrwałe, proces uruchomienia długotrwały, zależy od aktywności mikrobiologicznej w glebie, a ta z kolei od temperatury gleby, no, może być różnie. A więc tylko azot zaleczany i to w zasadzie wyłącznie no, pierwszy tydzień września to już taki ostatni złomek.
0: A jakie pierwiastki twoim zdaniem powinny być wprowadzone w okresie jesiennym?
1: No, po pierwsze y, y, musimy zadbać o to, żeby rośliny miały solidne ściany komórkowe, więc dostarczyć takich pierwiastków, które spowodują silniejsze zdrewnienie tkanek i odporność ścian komórkowych na czynniki mechaniczne, czyli mówiąc krótko, na ewentualne jakieś sprawy związane z mrozem czy z temperaturą. To jest przede wszystkim wapń, po drugie krzem, po trzecie potas. To są takie trzy pierwiastki, które muszą być w dostatecznej ilości pobrane przedrażnie przed zimą. Cezura, połowa września.
0: Wapń, potas. Krzem, Ale tutaj chciałem również nawiązać do takiej praktyki sadowniczej, który, którą wszyscy znamy, a mianowicie późnojesienne, czy w ogóle jesienne stosowanie nawozów mikroelementowych z dużą zawartością boru i cynku.
1: Jak najbardziej, ale tutaj mamy trochę inną technikę, mianowicie te nawozy, czy te zabiegi wykonuje się praktycznie głównie przez liście, czyli podajemy... Synk zborem na przykład, a następnie, jeżeli jeszcze opornie nam rośliny kończą wegetację, no to jeszcze je możemy miedzią uśpić i tak się robi. Warunek jest taki: muszą być liście, które jeszcze to pobiorą.
0: Jaką właśnie, którą drogę wybrać? Mówisz o nawożeniu dolistnym, jeżeli mamy do dyspozycji, jest dostępna ferdygacja, nawożenie posypowe. Więc w tym przygotowaniu roślin do zimy, która droga dostarczania składników pokarmowych w twojej ocenie powinna być wykorzystana przez plantatora?
1: To znaczy, ja odpowiem jak zwykłem robić na plantacjach, które gdzieś tam mam pod nadzorem. No, zwykle cynk z borem podaję do listnie. Jest to jednocześnie praktycznie traktowane jako zabieg ochrony roślin. Podobnie z tym ostatnim zabiegiem miedziowym. Ja go traktuję wręcz jako ochroniarski, natomiast na mieć to jest tam przy okazji w roli fizjologicznej. Co do fertygacji, jak najbardziej jest do wykorzystania, ale w momencie, kiedy rośliny są aktywne. Czyli jeżeli mamy ciepły tydzień, tak jak teraz ten, jak najbardziej można to fertygacji podać, bo jeszcze z tego skorzystają. Ale muszą być liście. Jeżeli malina owocująca na pędach dwuletnich już tych liści ma mało, to w tym momencie można powiedzieć, że transpiracja będzie ograniczona, więc pobieranie wapnia będzie... Będzie znikomy. Ten wapń musi być podany nieco wcześniej. Ale te mikroelementy, jak najbardziej. Myślę, że najłatwiej jest to po prostu poprzez liście się aplikować do momentu, kiedy one są jeszcze aktywne. Czyli nie mogą się przebarwiać.
0: Czyli liść musi być w pełni zielone, żeby mógł w pełni pobrać składnik pokarmowy, który wprowadzamy poprzez nawożenie do listne.
1: No zwykle tak, z tym, że to też takiej reguły nie ma, bo borówka na przykład już przy przebarwionych liściach też się praktykuje dlatego że zakładamy, że przez pędy jeszcze trochę jest w stanie tego pobrać. I tak się dzieje.
0: Jerku, za chwilę powiemy o kilku zaleceniach, kilku szczegółowych rekomendacjach dla truskawek, dla malin, dla borówek. Wszystkie te gatunki możemy uprawiać w otwartym polu, jak i pod osłonami. Czy tutaj widzisz jakieś rozgraniczenie, jakieś różnice co do wykonywania zabiegów i stosowania produktów przygotowujących rośliny do spoczynku zimowego w otwartym polu, a w uprawie pod osłonami?
1: No tylko i wyłącznie terminowe. W polu to trzeba zrobić nieco wcześniej. Pod osłonami stan wegetacji roślin pozwala nam nawet na aplikację przed świętami, jeżeli jest oczywiście dostatecznie dobra pogoda. Tam można to robić dosyć późno. Przy dniu słonecznym w tunelu będziemy mieli śmiało 20 stopni, więc bez żadnego problemu można tam wykonać zabieg do listy. Natomiast ważne jest co? Ważne jest to, żeby go zrobić na tyle wcześnie i pozostawić ewentualnie uchylone miejsca, którymi wietrzymy tunel. No, żeby one ma moc jednak obeschły, bo mimo, że są to często środki ochrony, praktycznie, to na mokrym liściu każdy grzybskie kuj, ale na suchym
0: żaden. u to powiedz, właśnie o tych warunkach? Temperatura maksymalna, minimalna, wilgotność powietrza maksymalna, minimalna dla wykonania zabiegów to takie podstawowe.
1: Znaczy myślę, że tutaj głównie kwestia temperatury odgrywa rolę, bo wilgotność to i tak ma, to nie wpłyniemy specjalnie. Natomiast temperatura, no, jedni uważają, że 12 stopni na liściu inni, że 10. Ja myślę, że to jedna i druga jest odpowiednia, bo to odmianowo będzie zmienne. W każdym razie tyle musi być. Tyle musi być. Jeżeli jest 3 stopnie czy 4, nie ma sensu tego pryskać. Natomiast jak jest więcej niż 12, dlaczego nie?
0: Okej, okay, a taka sytuacja właśnie typowo jesienna. Dzień jest ciepły, jest 12, czasem nawet i 15 stopni, ale w nocy właśnie temperatura spada do 5, czasami i 3 stopni Celsjusza. Co wtedy? Wykonywać zabieg w taki ciepły dzień, kiedy wiemy, że będzie chłodniejsza noc? Czy jednak poczekać?
1: O oczywiście, że wykonywać tylko jeden warunek. Przynajmniej 8 godzin musi ten, ten produkt zalegać na liściu, żeby został pobrany. 8 godzin takiej temperatury, czyli jest to niestosowanie po południu już, tylko jeżeli to z rano.
0: Jarku, na chwilę chciałem się zatrzymać w naszej dyskusji na temacie związanym z systemem korzeniowym. Jeśli mówimy o uprawach glebowych, a i bezglebowych, to rzadko ten system korzeniowy oglądamy, ale pytanie zasadnicze jest, czy korzenie roślin są bezpieczne w zimie?
1: No, w uprawach glebowych to raczej. Przy, powiedzmy sobie tak, przy uprawach na płask to w ogóle nie ma tematu, chyba, że wystąpi tam zalanie, więc wtedy może być kłopot, no ale to jest nieco inny temat. Natomiast w uprawach na podniesionym zagonie, no to może być różnie, dlatego, że jeżeli te korzenie są płytko obok ścianek, albo pod folią często tam gdzieś właśnie się wędrują, to część może być uszkodzona. Z tym, że tego rodzaju uprawy na ogół, jeżeli o troskawkę chodzi, są nakrywane. To już cokolwiek wtedy zmienia. Włókina, przypomnę, służy do ochrony przed mrozem czy przymrozkami. Natomiast folia służy tylko i wyłącznie do przyspieszenia wegetacji. Także jeżeli nakryjemy tylko folią, to nie liczmy, że mróz nas oszczędzi.
0: I to jest bardzo ważna i bardzo cenna uwaga, ale a propos przygotowania systemu korzeniowego chciałem tutaj poruszyć kwestię związaną ze stosowaniem kwasów humusowych. Zrobiło się to popularne. Ja jestem oczywiście zwolennikiem i sympatykiem i uważam, że w okresie jesiennym preparaty zawierające kwasy humusowe, związki korzystnie wpływające na właściwości fizyko-chemiczne gleby, na system korzeniowy powinny być stosowane, no bo od wigoru tego systemu korzeniowego tego, który pozostanie po okresie zimowym, też zależy start rośliny wiosną.
1: Jak najbardziej jestem za tym. Jak najbardziej jestem za tym. Na dodatek powiem, że bardzo chętnie dołącza do tego się takie wzmocnione nieco żywienie fosforowe jesienne. To się fajnie sprawdza.
0: Okay, czyli tu, jeżeli mielibyśmy stworzyć ogólne rekomendacje, preparat humusowy, humik, 5 litrów na hektar, jednokrotny zabieg, kilkukrotny zabieg, jak twoim zdaniem i jakbyś mógł jeszcze wspomnieć o tym nawozie fosforowym, który również można w okresie jesiennym podać.
1: Więc no, humik jesienią na ogół zdążymy podać raz, ale w sezonie... Tych zabiegów można wykonać kilka i to dosyć wczesnej wiosny. Jak najbardziej jestem, jestem za tym, bo wytwarza to prawidłowe relacje w strefie korzeniowej. Natomiast jeżeli o fosfor podawany jesienią yy, idzie, to ja jestem zwolennikiem akurat tutaj dwie pieczenie przy jednym ogniu i fosfor i potas, a więc spora dawka monofosforanu potasu to w zasadzie sprawę powinno załatwić, albo jak to jest, się nazywa monofosforan potasa, albo są inne produkty, fertygold potasowo, fosforowo-potasowy, też może być. Jest to wszystko dobrze.
0: Dokładnie tak. W naszej ofercie znajduje się ferdygold o składzie 0, 40-40, czyli nie zawierające azotu, ale zawierający 40% fosforu w przeliczeniu na P2O5 i 40% potasu w przeliczeniu na K2O. Oczywiście mikroelementy też w tym Ferdygoldzie się znajdują i na okres jesienny jest to fenomenalny Ferdygold wpisujący się też w to, o czym dzisiaj dyskutujemy z Jarkiem.
1: Generalnie była dawniej taka tendencja, żeby stosować to nawożenie PK fosforowo-potasowe na jesień, ale to wynikało głównie z tego, że Fosfor wtedy stosowany no dosyć mizernie się rozpuszczał w wodzie, w resforze glebowym, w związku z tym wymagał dość długiego czasu do dojścia do formy no możliwej do pobrania przez rośliny, dlatego go stosowano jesienią, żeby wiosną był dostępny. Ponieważ on się słabo wypukuje. Natomiast potas no to jest pierwiastek rozpuszczalny całkowicie, formy, sole, potasu są wszystkie rozpuszczalne w wodzie, a więc jest łatwo dostępny w tym momencie i powoduje zwiększenie odporności tkanek na mróz. Kolokwialnie mówiąc, drewnienie tego. Teraz jeszcze jedna ciekawa taka może uwaga. Czynnikiem, który spowoduje również, może mieć oddziaływanie na drewnienie, jest chlor. O. Dlatego. Dawniejsze rekomendacje być może zalecały stosowanie soli potasowej jesienią. Wcale nie musiało to się wiązać z finansowymi różnicami. Muszę powiedzieć, że ja do końca nie mam jakichś danych ścisłych, natomiast tam, gdzie jest stosowany, powiedzmy, w części plantacji sól potasowa, nie widzę żadnych różnic, jeżeli idzie o przezimowanie. Natomiast wręcz bym powiedział nawet, że liście na wiosnę są w nieco lepszym stanie. Ważne, żeby
0: nie przeholować.
1: Sól potasowa ma niestety duży indeks, wysoki indeks solny, w związku z tym nie można tego dać za dużo.
0: O właśnie, i tutaj odwołujemy do odcinka numer jeden i numer dwa, gdzie mówiliśmy o analizach gleby. Tam chlor w metodzie ogrodniczej jest oznaczany, czy powinien być oznaczany. I to już jest źródło informacji o tym, Ile nawozu, tak żeby z tym chlorem nie przecholować podać roślinom w okresie jesiennym. Jarku, przejdźmy teraz do szczegółów, do rekomendacji, do zaleceń, jakich chcielibyśmy udzielić w tym momencie naszym plantatorom, naszym słuchaczom co do szczegółowych kroków działań, jakie należy podjąć na plantacji truskawek, malin, borówek. Za chwilę sobie to rozbijemy, ale nim będziemy o tym mówić, Wspomniałeś wcześniej o krzemie i chciałbym tutaj taką klamrą zamknąć, ponieważ krzem w zabiegach nawożenia pozakorzeniowego do listnym nawożeniu możemy wykonywać i na plantacjach truskawek, i na plantacjach malin, i na plantacjach borówek. Jeżeli my mówimy o krzemie, myślimy o naszym nawozie, który się nazywa potasil plus krzem, zawiera 20% krzemu w przeliczeniu na SIO2, 12% potasów K2O i w okresie jesiennym jak najbardziej może być aplikowane.
1: No, jest to znakomity produkt, ponieważ on w zasadzie się nadaje do każdej rośliny, która zimuje. Ja mam informację od producenta, od plantatora, właściwie od sadownika, który ma sporocześnie i on zawsze wykonuje koniec sierpnia czy początek września albo też we wrześniu dwa zabiegi krzemem, do listnie w stężeniu 0,1 do 0,2%. Finał jest taki, że na wiosnę po przymrozkach sąsiedzi na ogół przecierają oczy, że u niego nic specjalnie nie zmarzło, ale to jest skutek jesiennego zaopatrzenia w wapni w krzem.
0: Raz, żeby było
1: z tym krzemem do końca jasne już, nie? Czy to jest truskawka, czy to jest malina awocująca na pędach dwuletnich, czy nawet jednorocznych, czy to jest borówka. Pamiętajmy, przed zimą Trzeba wykonać dwa zabiegi krzemem we wrześniu. Wtedy, kiedy te aktywne liście jeszcze istnieją. Więcej nie potrzeba. Dwa zabiegi krzemem znacznie nam to ułatwi sprawę, jeżeli idzie o kwestie przezimowania.
0: Super Jaku, dziękuję, że zwróciłeś na to szczególną uwagę i że takie sygnały płyną z praktyki plantatorskiej. O w kontekście przygotowania roślin do spoczynku zimowego niewiele się mówiło i mam wrażenie, że również teraz niewiele się mówi, ale korzyści, o których ty sam wspominałeś, jakie są te znane i napływają do nas od plantatorów, którzy wykonują takie zabiegi, są na tyle interesujące, że nie można przejść koło tych zabiegów obojętnie, a zważywszy na w tym momencie cenę Nawozu, która nie jest wygórowana, to tym bardziej bym powiedział, że jako plantatorzy nie powinniśmy tutaj rezygnować z zabiegiem nawozami krzemowymi. W tym przypadku mówimy o nawozie Potasil plus krzem, który gorąco rekomendujemy.
1: Tu jest, tu jest sprawa jeszcze, żeby zamknąć do końca. Ten krzem pełni taką kolokwialnie mówiąc śmieszną rolę. Mianowicie, jeżeli byśmy porównali ścianę komórkową do muru, to cegły, pustaki, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to są jony wapnia. Ale ta zaprawa pomiędzy nimi to jest krzem. I pamiętajcie, krzem zawsze tworzy połączenia elastyczne, czyli krótko mówiąc, jest odporny na naciski mechaniczne. Jaki tam nacisk może być? W momencie, kiedy zamarza woda, zwiększa objętość. Jeżeli nawet okaże się, że zamarza nam sok komórkowy, to połączenie elastyczne jakim jest krzem zapobiegnie rozerwaniu ściany komórkowej i wydostaniu się treści soku komórkowego na zewnątrz. Co to oznacza, że ta komórka przetrwa, że będzie żywa? I po to się właśnie ten przemysł stosuje.
0: To dlatego niektóre zamki, budowle z zamieszłych czasów dożyły, dotrwały do naszych czasów i możemy oglądać je w różnym stanie, ale oglądać możemy, że były solidnie zbudowane.
1: No tak, no, jajek i białka dodawano do zaprawy od zawsze. Także mistrzowie, którzy budowali zamki krzyżackie, doskonale o tym wiedzieli i dlatego one, mimo że są z cegły, do dzisiaj stoją.
0: Taka sama analogia, jak Jarek używa przy okazji właśnie budowania różnych zamków i innych budowli, powinna nam towarzyszyć w głowie, jeżeli chodzi o stosowanie w zabiegach jesiennych do listnie krzemu i wapnia, który tutaj powinniśmy też i uzupełniać posypowo poprzez aplikowanie odpowiednich nawozów.
1: Proszę, proszę szanownych słuchaczy, mówimy tu o truskawce tak zwanej czerwcowej, czyli dnia długiego, bo powtarzającej na ogół nikt w polu rozsądny nie zimuje, a w tunelach to jest inna bajka zupełnie i też nie, nie każdy umie i może to zrobić. Natomiast to, co powiemy o truskawce czerwcowej, również się do tamtej stosuje. Z jednym wyjątkiem. Trzeba zadbać o to, żeby ta truskawka czerwcowa po zbiorze dostała rzeczywiście dość dobre żywienie, przede wszystkim azotowo-potasowe. To idzie o zakładanie tych pomków. Krótko i na temat, 15 do 20 sierpnia koniec azotu. Nie ma tam azotu żadnego. Natomiast ile my władujemy w różnych formach w sierpniu wapnia, a we wrześniu potasu, to to już jest nasze i zachęcam do wzmocnionego nawożenia potasowego, przy czym... Może to być posypowo stosowany siarczan potasu albo w części sód potasowa, jeżeli to uprawa na płas, A w fertygacji rozpuszczalny siarczan potasu, ewentualnie jeżeli jest taka potrzeba, można spróbować krystalicznego chlorku potasu. Trudny do dostania w tej chwili, kiedyś był na rynku, ale, ale jest to trudne. Czyli nam pozostaje tylko tłoczenie siarczanu potasu we wrześniu. Ważne jest to, żebyśmy zakończyli całą tą procedurę mniej więcej na początku października. I teraz, jeżeli mamy przyrząd, to zmierzymy sobie zasolenie na plantacji. Jeżeli to zasolenie jest znikomo małe, bo padało, to jeszcze tego siarczanu potasu możemy trochę z fosforem również, jak mamy fertygację i nie zwinęliśmy szczelini, nawet w październiku dotłoczyć. One go jeszcze pobierą, jak mają liście. Pamiętajmy również, że we wrześniu krzem, koniec września, początek października dwa zabiegi cynkiem zborem i koniec października usypiamy plantację stosując y, zabieg do listny miedzią, przy czym zupełnie obojętna jaka ta mieć będzie, byle była stężona y, do postaci od 0,2 do 0,4%. I to jest koniec postępowania z truskawką.
0: I przechodzimy do malin. I tutaj w malinach moja prośba jest, żeby rozbić to na maliny owocujące na pędach dwuletnich i na pędach jednorocznych. I tutaj w przypadku malin owocujących na pędach jednorocznych będziemy mieli taką sytuację związaną z koszeniem tychże pędów, które, które już się wyowocowały. Część technologii polega na tym, że te pędy się kosi. Także kiedy te pędy kosić jednoroczne i jak tutaj właśnie podejść do przygotowania malin?
1: To może najpierw te pędy dwuletnie, bo to łatwiejsze. Wszystko, co powiedzieliśmy o truskawce, odnosi się do maliny owocującej na pędach dwuletnich. Dokładnie wszystko.
0: Ot i załatwiłeś sprawę.
1: Tak, nie, no to, bo to no, różnica żadna, tyle, że roślina trochę większa. O co idzie jeszcze? Pozostawmy zawsze na plantacji malin owocujących na pędach dwuletnich jeden pęd więcej. Bo może się zdarzyć, że nie zauważymy czegoś, jakiegoś uszkodzenia i po prostu w zimie mróz załatwi z pozostawionych dwóch, trzech pędów skarpy jeden. Dlatego rezerwowo go zostawmy, wyciąć go, zdążymy na wiosnę, jak będziemy robili przegląd. Malina owocująca na pędach jednorocznych. No jest to problem prawdziwy, dlatego że ona musi. Znaczy tak, z jednej strony późno kończy owocowanie, z drugiej strony specjalnie nie pozostawiamy na niej pędów, tylko jako siły, przynajmniej w uprawach polowych. Karpa powinna być dobrze zaopatrzona w Azot, żeby ona miała siłę wybić te pędy na wiosnę. Więc e, krótko mówiąc, do ostatniej chwili, że jeżeli jest zbiór, Trzeba ostrożnie monitorować sytuację na tej plantacji, mierzyć tam EC, ewentualnie nawet liście tam poddać analizie, żeby nie przeholować za zatem, ale on musi być dawany, ale tylko zaletrzany. Natomiast cała reszta może być wykonana już nieco ostrożniej. To znaczy tak, żeby ją uśpić na pewno można wykonać zabieg miedzią. Czy ten cynk zborem wcześniej... No może tak, bo może przemieści trochę jeszcze spędów do, do, do karpy. No i jeżeli nie będziemy praktykować zbioru podwójnego, no to kosić możemy, kiedy chcemy. No na ogół wtedy, kiedy przymrozek pierwszy, solidniejszy zważy
0: na liście. Jarku, zwróćmy wtedy na to szczególną uwagę, bo niektórzy plantatorzy, jak zdejmą ostatni owoc z rośliny, to kolejnym krokiem jest podpinanie kosiarki i koszenie tych liści.
1: Od razu, od razu jest koszenie, a tu chodzi o to, żeby odżywić tą karpę jeszcze o tyle, ile można, bo roślina była obciążona owocami do tej
0: pory. Dokładnie i nawet jeśli część liści zostanie przez mróz protektowana, nawet jeśli spadnie, to nic się takiego nie stanie. Spokojnie możemy wjechać w pole, skosić... Tam tak, żeby roślinie po, po pierwsze po zbiorach podać preparaty, podać składniki wpływające na budowę jej odporności i przezimowanie, a po drugie miała roślina czas na odprowadzenie ich spędów, których usuwamy do karpy. Więc tutaj nie przyspieszajmy tego koszenia, tylko dajmy roślinie chwilę. Tu
1: jest taka jedna różnica, którą ja ćwiczę z kolei. Ponieważ po zbiorze już nie muszę się specjalnie przejmować, to stosuję zabieg do listy, śmiechu warta, ale saletrą wapniową z chlorkiem wapnia wymieszaną. Dlaczego ten azot? Dlatego, żeby właśnie tę karpę jeszcze troszeczkę dożywić. To są nieduże stężenia. Zawsze tego wapnia trochę w tych pędach zostanie. Nie będzie on jak gdyby pociągany z dołu poprzez karpę wtedy. Typowo z praktyki już zaobserwowany. Co jeszcze? Sporo potasu. Jeżeli mamy tam fertygację, to jest ułatwiona sprawa. No i liście koszmy dopiero, kiedy tam Rosję załatwi, albo nawet wręcz niektórzy potrafią to pozostawić i robić to w zimie. No jak im tam wyjdzie z czasem. Natomiast jest kwestia, jeżeli szykujemy się, zwłaszcza pod osłonami, na zbiór podwójny, bo tam wtedy pozostawiamy pędy. Kiedy wyciąć całą resztę? Wtedy, kiedy mamy czas, byle nie za wcześnie. To znowu jest ta kwestia odżywienia karpy. Nie spieszmy się w tunelu, mróz ich nie weźmie wcześniej niż może. A więc e, żywienie jakieś tam z ograniczonym azotem prowadźmy do momentu, kiedy rzeczywiście nam nie próbuje mróz zważyć w tunelu liści. Trzymajmy to długo, wytniemy w zimie, zostawimy jeden wtedy pęd, który nam się spodoba na zbiór podwójny i to tyle.
0: Idziemy do borówki. A w przypadku borówki chciałem też nasze rozważania podzielić ze względu na odmiany, odmiany wczesne i odmiany późne, które też się u nas w Polsce uprawia. Także kilka rekomendacji i za pomocą ferdygacji, i za pomocą nawożenia do listnego, które możemy na plantacjach borówek zastosować właśnie odmian wcześniej owocujących i odmian owocujących późno.
1: Znowu kwestia. Wcześniej owocujące odmiany typu Duke, Early Blue, traktujemy tak jak truskawki. Czyli krótko i jasno, po zbiorze azotu, żeby nawiązała pąków, potem zrównoważone takie żywienie do mniej więcej 20 sierpnia, potem typowo potasowe, sierpień, wrzesień, siarczan potasu podany przez fertygację, do listnie, dwa razy krzem, dwa razy cynk zborem i przed zrzuceniem liści, tusz albo w momencie, kiedy nawet już one się przebarwią, zabieg miedzią napędy. W przypadku odmian późniejszych trzeba się ostro spieszyć, żeby je zaopatrzyć w ten azot, żeby one to wykorzystali. Powszechne oburzenie wśród niektórych plantatorów budzi to, że ja nie stronię od stosowania saletry wapniowej w borówce, no bo to każdy mówi, że to wapno i tak dalej, to pH wzrośnie. Nie wzrośnie, nie wzrośnie. dużo więcej pH wzrasta w podłożu w momencie, kiedy borówka dostaje liści i przyrastają owoce, to wtedy alkalizuje mocno podłoże. Natomiast po salę trzeba pniowej, tam się nic nie stanie. Więc albo wtłoczymy jej trochę w fertygacji, albo damy do listnie w stężeniu tak mniej więcej około pół procenta. Po zbiorze krótko. Dalsze postępowanie, tak jak przy pozostałych, czyli głównie potas, można trochę fosforu jeszcze dołożyć i zabiegi krzem, cynk zborem i miedź. Natomiast kłopot jest z odmianami później bo tam jest bardzo krótki okres czasu pomiędzy tym, kiedy my skończymy zbiory, a między tym, do kiedy możemy stosować tam azot. I ja jestem zdania, że tutaj trzeba wykonać dwa albo trzy zabiegi do listy, żeby przez pędy i przez liście ten wapń i azot zostały szybko pobrane, właśnie z wapniową. Jednocześnie wpłynie nam to na odporność na przemarzanie, a dalej z potasem znowu się obejdziemy, Fertygacją najczęściej e, e, tak, jak to, jak to możemy zrobić. Jasna sprawa również standardowo do potraktowania krzem, cynk zborem i miedź. I teraz jeszcze jedna uwaga do borówki. O ile humik stosowany w innych uprawach jest to e, taki Mercedes już trochę, o tyle w borówce stosowanie kwasów humusowych to jest standard i tam trzy- albo czterokrotna aplikacja w sezonie, to nie jest coś dziwnego. To jest wręcz wskazane, a jeden z moich przyjaciół mawia, że nawet niezbędne. Ważne jest to, żeby ostatnia z tych aplikacji kwasów humusowych odbyła się wtedy, kiedy gleba jest jeszcze ciepła, czyli to jest wrzesień. Chyba tyle, co ja o borówce mogę mówić, bo i tak ją będziemy później przeglądali, przecinając ją w zimie, prawda? Także wtedy dopiero zdamy sobie sprawę, ile tam uszkodzeń mróz spowodował, albo czy w ogóle je spowodował. Ważne jest też to, żeby nie tylko krzemem, nie tylko potasem, ale również wapniem ją dobrze odżywić.
0: Jak słówko jeszcze na temat drewniania pędów w przypadku borówki? Rzecz bardzo ważna, bardzo istotna.
1: To jest, to jest kwestia, która jest odmianowo bardzo zmienna i tu wielkiego wpływu na to możemy nie mieć. Oczywiście, że oprysk miedzią swoje zrobi, bo on to przyspieszy. Natomiast jest raczej sprawą taką, żeby jej nie przenawozić azotem, nie przeciągnąć tego za długo. Dlaczego? rówka jest to jedna z niewielu roślin, która potrafi pobierać azotamonowy i my go tam stosujemy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że na to lubi, a po drugie, a może ważniejsze dlatego, że azotamonowy nam ładnie reguluje pH. I teraz kwestia, która wiąże się z przygotowaniem do zimy i z e, e, założeniem pąków. Jeżeli pH będzie zbyt wysokie, borówka nie chce zakładać pąków kwiatowych na rok przyszły, a więc po zbiorze zaraz, Albo nawet jeszcze pod koniec zbioru trzeba to pH dobrze kontrolować i nie dopuścić do tego, żeby ono wzrosło. Trzeba je zbijać wtedy. Wiadomo, yy, yy, sporo ludzi powie, a to kwas puścimy. Nic to nie da, tak jak mówiłem, to są uprawy glebowe. Azot amonowy, byle nie za późno. Jeżeli w sierpniu go damy dość dużą dawkę, w porządku. Ona sobie z tym poradzi. Natomiast uważajmy, żeby nie przeciągnąć tego za późno, bo wtedy nam te pędy mogą nie przydrewniać. No jest jeszcze jedna sprawa, która wpływa często na drewnienie i na przeżywalność pędów borówki, mianowicie kwestia podlewania. Oczywiście, jeżeli spadnie solidny deszcz, to my na to wpływu nie mamy, natomiast mamy wpływ na to, jak jest na plantacji. Jeżeli jest tam drenaż i szybko odprowadzamy tą wodę, to powiedzmy, że szkody nie będą wielkie. Natomiast jeżeli tam mniej więcej dwa tygodnie temu dobrze popada deszcz, jest dobrze nawilżona gleba, to ta bojówka może próbować wybić w następne pędy. 100%, że będzie to przemarznięte. Także zacznijmy ją zdrewniać wcześniej. To jest zaraz po tej dawce azotu, którą daliśmy po zbiorze. Idźmy w stronę zdrewniania i ograniczmy jej
0: nieco podlewa. Szanowni słuchacze, drodzy plantatorzy, jeżeli jesteście zainteresowani szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszych produktów, Wszelkie informacje są dostępne na naszej stronie kalfert.pl. Tam również w informacjach do tego odcinka przygotowaliśmy razem z Jarkiem dla Was szczegółowe programy dla malin, dla truskawek odnośnie przygotowania roślin do spoczynku zimowego. Pisaliśmy na ten temat artykuły na stronie kalfert.pl. Ja tylko zwrócę uwagę, drugim plantatorom, że na naszej stronie internetowej, jeżeli zostawicie swój adres mailowy i Twoje imię uzyskacie właśnie na maila kod rabatowy, który upoważnia Was do 5% rabatu na zakup produktów Kalfer w sklepie internetowym w polu.pl i zapraszamy serdecznie po odbiór tego rabatu jeżeli chcecie skorzystać z naszych produktów i zrobić zakupy przez internet w sklepie w polu.pl a teraz przechodzimy już do podsumowania tego odcinka Szanowny Jarku, drodzy słuchacze Najgorsze co można zrobić, o czym Jarek wspominał, to jest zrobić za dużo, zrobić za wiele. Nie warto też nic nie robić, warto jest robić optymalnie. Jeśli chodzi o pierwiastki, jakich powinniśmy unikać, to głównie azot, azot i jeszcze raz azot.
1: Tak, no kota też podobno można na śmierć, chociaż ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Ale mówię, z azotem bądźmy bardzo ostrożni w okresie przedzimowym, bo możemy sobie strzelić w nogę i dopiero potem będzie nas bolać. Pamiętajcie, dobre zaopatrzenie w potas, w fosfor, w wapń, duża dawka krzemu, pierwiastki, które sprzyjają mrozu odporności, bor, cynk i na koniec, jeżeli potrzeba, to mieć, która również będzie tutaj zabiegiem sanitarnym przeciw większości grzybów. Istotne jest też dobre upilnowanie podlewania na plantacji nie podlewania na pamięć, tylko w zależności od potrzeb i od wilgotności gleby i zawsze to podlewanie na jesień ograniczmy. Rośliny mają na tyle zwykle wilgotności w tej glebie albo później deszcz spadnie, że te korzenie nie zamrą, nie zaschną. Nie zasuszmy oczywiście na śmierć, ale też się nie zalewajmy i nie dajmy luksusu.
0: Do Jarku, jeżeli mówisz o podlewaniu, ja mam na myśli ferdygację, a jeżeli takie instalacje urządzenia mamy na swojej plantacji, to... Sięgnijmy po humik, ten jeden zabieg, dwa zabiegi. Powiedziałeś w trakcie swojej wypowiedzi, że na plantacji truskawek czy malin to jest Mercedes, ale ja uważam, że to jest Mercedes na tyle ważny, żeby po niego jednak sięgnąć i zastosować tą jednokrotną czy dwukrotną aplikację, a zwróciłeś uwagę, że w przypadku prawy borówek to nawet jest to bezwzględnie konieczne, aby dostarczyć kwasów humusowych i tych związków mineralno-organicznych, które w humiku się znajdują.
1: Jak najbardziej. z Całą bezwzględnością podtrzymuję tę opinię. Borówka, standard malina i truskawka, bardzo mile widziane i bardzo dobrze działające. Tutaj. Pamiętajmy, czym lepiej przygotowana do zimy plantacja, tym więcej potencjalnie zbierzemy plonu na wiosnę. Kwestia taka tylko, czy wykorzystamy te możliwości, które stworzyliśmy rośliną i które one, przekształcą nam w potencjalny plan.
0: I tego wszystkim plantatorom, wszystkim słuchaczom tego podcastu bardzo serdecznie życzymy. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca. Wszystkie notatki,
1: materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert o uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie na naszej stronie kalfert.pl.
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert to uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert to uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław
0: Paszczewski oraz Albert Wierzyński, życząc wszystkiego mocnego!